0: Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce mercredi 13 septembre avec l'équipe de C'est à vous, Aurélie, Patrick, Mohamed et Lorrain. Salut à tous les quatre. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Pierre sera de retour vendredi. On
1: l'embrasse. Aurélie, votre choix de l'actu ce soir. Un sommet en Russie entre deux paréas, Kim Jong-un et Vladimir Poutine, et qui pourrait tourner à l'avantage du Nord-Coréen. On en parle avec la grande reporter chroniqueuse
0: au magazine L'Express, Marion Van Rentergem, qui sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir.
2: Le gouvernement demande à Apple de retirer tous ses iPhone 12 du marché pour des raisons de santé publique. Les utilisateurs français s'inquiètent. Patrick, votre édito
3: Je vous parle de l'impact économique de l'immigration. Il y a des études contradictoires qui circulent sur ce sujet et des controverses intéressantes, évidemment, qui vont nourrir le débat
0: public. On en parle avec le ministre délégué chargé de l'industrie, Roland Lascure. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence Merci ce soir. Alors que vous êtes persuadé, vous, que la réindustrialisation de la France ne se fera pas, justement, sans l'apport de l'immigration. Laurent dans le 5 sur 5. On va
4: revenir sur cette multiplication de cas de botulisme. Une jeune femme est morte, une dizaine de personnes à l'hôpital. Ils ont tous mangé des sardines en conserve maison dans un restaurant à Bordeaux. Les autorités sanitaires sonnent l'alerte.
0: Après 20h, nos invités, Ivan Attal, Noémie Blofsky, qui sont réunis sur scène à partir de demain au Théâtre Antoine. Ils jouent un couple qui passe sa vie à s'engueuler et qui sont filmés en permanence par des caméras de surveillance dans leur cuisine. Et puis Youssou lui, sera sur la scène du chapelet. à partir du 20 septembre. Il nous parle de son projet, le dîner préparé ce soir par notre chef. Présent toute la semaine aux commandes des cuisines de C'est à vous, c'est Senda, David Wagenin, il est au côté de Bertrand Chameroy salut à tous les deux
2: salut Babette, bonsoir, juste beaucoup de messages de téléspectateurs concernant la pièce d'Ivan Attal c'est un énorme plagiat, il faut le dire, puisque des personnes qui s'engueulent dans une cuisine sur un plateau ça existe depuis des années, ça s'appelle Patrick Cohen et Babette Lemoine. je mets les avocats sur le coup et on règle ça au menu oh,
0: on n'a pas des dialogues aussi ciselés que la pièce écrite par Sébastien oh, Thierry je, je
2: confie, si, si quand même oh, bah c'est oh, pas mal au <rire> du soir je fait. Alors euh, merci Bertrand euh, ce soir on va quitter l'Asie du Sud-Est avec un tataki de bœuf, on passe par le Sahel avec un jus de tamarin et on va finir en France assez
3: à vous avec une poêlée de champignons pleurotes. Génial.
0: Merci voilà. beaucoup. Bonne émission. Merci. Merci à tous les deux, à tout à l'heure. Tout de suite l'édito de Patrick Cohen. Ah. Patrick, la France est-elle trop accueillante ou trop généreuse avec ses immigrés
3: Question complexe, généralement abordée sans nuance, pour ne pas dire à la truelle, par ceux qui font de l'immigration le point central de leur discours public. C'est ainsi que le Rassemblement national a relayé ce dossier paru fin août dans le Figaro magazine, sous le titre « L'immigration coûte plus qu'elle ne rapporte, et même énormément plus, si l'on en croit le consultant Jean-Paul Gourevitch qui a signé cette étude. » Près de 54 milliards d'euros de surcoût cette année, chiffre mis en valeur par valeurs actuelles.
0: 54 milliards, est-ce que c'est un chiffre crédible Non,
3: d'abord à cause du périmètre retenu, les immigrés qui, euh, je le rappelle, sont des personnes nées étrangères à l'étranger. Et résident en France. Les immigrés sont au nombre de 7 millions, mais en voit 14 ah oui. parce qu'il compte à la fois les descendants directs d'immigrés quand les deux parents sont étrangers et quand un seul parent est étranger, couple mixte, il ajoute un descendant sur deux, 50%. Ah. Mais le plus contestable est le calcul des coûts indirects. Exemple, le trafic de drogue. On pourrait penser, en lisant les faits divers, que ce trafic est entièrement contrôlé par les immigrés et leurs descendants, écrit l'auteur, nous nous sommes limités à 80. 10%, moyennant quoi sur les 13 milliards d'euros que la drogue coûte à l'État, estimation de l'INSEE, Gourevitch en impute 12,5 milliards à l'immigration, même chose pour la prostitution et la délinquance en général, pour un total de 41%. Un milliard, chacun jugera du sérieux oui. de ses estimations.
0: Mais d'autres auteurs affirment également que l'immigration coûte plus qu'elle ne rapporte.
3: Et même que cette générosité à l'égard des immigrés menacerait notre État-providence. C'est ce que le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, Fondapol, Dominique Régnier, affirmait il y a quelques semaines sur France Inter. Est-ce
4: que nous pouvons produire les ressources qui nous permettraient de ne pas limiter euh, le bénéfice de l'état-providence euh, euh, à la population nationale Je eh bien, crois qu'on mesure mal à quel point il n'y a pas d'autres pays au monde qui dépensent à ce point pour des non-nationaux.
3: Dominique Régnier qui s'appuie sur plusieurs études de sa fondation et notamment celle-ci, comment font les États européens
0: Les coûts de l'immigration mettraient donc en péril l'État-providence.
3: C'est ce que conteste un autre groupe de réflexion, Terra Nova. Son directeur Thierry Pêche vient de répondre longuement à Dominique Régnier dans la revue en ligne de... De Terranova, la grande conversation, d'où il ressort que non, la France n'a pas ouvert ses frontières en grand. Euh, notre pays prend au flux récent vers l'Europe une part bien moindre que ses voisins. Et non, euh, l'État-providence est loin d'être menacé par une immigration dont l'impact économique sur les finances publiques n'est en réalité que de faible ampleur en positif. Ou en négatif.
0: On n'arrive pas à l'évaluer précisément. Non,
3: ce sont des calculs d'une grande complexité qui dépendent de la méthode et du périmètre, du champ des dépenses et des recettes dans un système de, de statistiques publiques qui ne distingue pas toujours des sous-catégories de population et on peut penser que c'est normal. Ouais. Terranova et Fondapol s'appuient d'ailleurs sur la même étude de l'OCDE laquelle propose trois calculs ah. comptables différents euh, selon les, les, les périmètres de biens publics qui sont pris en compte d'où les divergences. Je vous épargne de le détail des chiffres et des raisonnements qui, au bout du compte, ne, ne prouve rien d'autre que la, la, la subtilité de la réponse. Conclusion C'est un débat qu'il faut avoir, euh, des arguments et des chiffres qu'il faut regarder avec attention à cause de leur importance à venir et de leur importance certaine à venir dans et le débat public. Et dans la façon dans le dont le ils public, vont être utilisés. À cause de leur implication, si on soutient que ah, l'État-providence voilà. est en péril, bah, ça veut dire qu'il faut réserver tout ou partie de la solidarité nationale aux nationaux, c'est-à-dire aux français, ce que demande l'extrême droite. Mais comme pour à peu près tous les sujets, la réalité est plus complexe que les slogans. C'est pourquoi je vous recommande vivement et à la fois la lecture des deux notes dont je vous ai parlé, celle de Fondapol et de Terranova. La grande conversation, deux textes en ligne, gratuitement et
5: largement accessible.
0: Roland Lescure, comment peut-on avoir un débat serein sur cette question, alors que même les experts ne sont pas d'accord sur les coûts de l'immigration et ses conséquences
5: D'abord, en se basant plutôt sur des faits que sur des fantasmes, vous l'avez dit en fait, on a beaucoup de slogans sur l'immigration, et notamment quand on rentre dans le débat politique. Alors dans le débat académique, ce n'est pas une science exacte. Effectivement, il y a quand même un certain nombre d'études académiques de long terme qui que, qu'en général, la hausse de la population active, plus les gens travaillent, plus un pays est prospère. Euh, J'entendais tout à l'heure que l'État français dépense plus, selon certains, pour les immigrés que pour d'autres. En fait, on dépense beaucoup. L'État français dépense beaucoup. C'est la vertu du modèle social français qu'il faut de financer.
0: L'État-providence, oui.
5: L'État-providence, il est là et tant mieux. Mais il ne se finance que si on crée de la richesse. Et évidemment, à une condition importante, c'est que les immigrés soient bien intégrés. Je pense que le mal français, il est plus celui-là. On a un défi d'intégration. Plus que de
0: coût d'immigration.
5: Oui, c'est-à-dire que si les immigrés qui entrent, soit pour des raisons humanitaires, euh, c'est de la grandeur de la France, de faire du droit d'asile une de ses valeurs fondamentales. On les reçoit parce qu'ils sont réfugiés, mais ça n'empêche pas qu'il faut pouvoir les intégrer, les former, leur apprendre le français et s'assurer qu'ils s'intègrent. Et la meilleure intégration qu'on ait, c'est celle par le travail. S'ils travaillent, ils vont cotiser. Leurs enfants iront à l'école, ils iront à l'université, ils s'intégreront. Leurs enfants sont sans doute aussi français que vous et moi. Donc pacifier le débat, regarder les faits, reconnaître que la situation est complexe et qu'on ne s'en sort pas avec des slogans. Nos bordeurs d'un côté, où on ferme les frontières de l'autre, ça ne marche pas. Donc il faut pouvoir davantage, et c'est un peu ce que j'ai essayé de dire ces dernières heures sur l'industrie, regardez les faits. L'industrie, c'est le combat du ministre de l'Industrie et du président oui. de la République qui l'a mis dans ses piliers de l'avenir. Pourquoi Parce que d'abord, l'industrie, c'est une arme anticolère. Le FN, le Front National, plus rassemblement national, s'est construit sur la désindustrialisation. Si on veut battre le FN, ça fait partie de mes combats, il faut réindustrialiser. L'industrie, ça permet aussi de décarboner. Hum. Si vous voulez faire des véhicules électriques faits en France, il vaut mieux effectivement décarboner. Et tout ça, ça va nécessiter beaucoup de manœuvres, à peu près un million. C'est ce autre... que vous
0: disent les industriels que vous rencontrez depuis que vous êtes ministre. On aura besoin de l'immigration et des forces de ces travailleurs Bien immigrés sûr. pour réindustrialiser les
5: La Ils en ont France. déjà besoin aujourd'hui. Moi, j'ai fait des dizaines et des dizaines de déplacements dans les usines depuis que j'ai été nommé ministre. Le nombre d'usines qui tournent, pas seulement grâce à l'immigration, mais grâce à des, 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 des travailleurs étrangers, ils sont, elles sont légions. Et Légion,
0: c'est-à-dire, vous avez une idée de, des besoins de l'industrie dans les années à venir
5: Alors, 1,3 million emplois à pour pourvoir dans les années qui viennent. D'abord parce qu'on va réindustrialiser, ouais. parce qu'on a une bombe démographique qui fait que beaucoup d'entre nous allons partir à la retraite, qu'il va falloir remplacer mais tous ces pourrait emplois.
0: Mais qui pourraient être pourvus par des Français
5: Évidemment, il va falloir. On va mettre le paquet sur la formation, sur l'apprentissage, sur les lycées professionnels, sur les écoles d'ingénieurs, parce qu'on va avoir besoin de tout. De soudeurs, de techniciens, d'ingénieurs, de chercheurs. On va mettre le paquet sur la formation. Et si on arrive à former un million de personnes dans l'industrie, on a créé cent mille emplois ces six dernières années dans l'industrie. Là, si on arrive à en créer un million, il faudra encore en trouver 300 000. Donc, oui, je considère que l'immigration fait partie des solutions à condition qu'on intègre. Moi, quand je vais la belle îloise, on parlait de sardine tout à l'heure, vous connaissez cette entreprise qui fait des boîtes Bien de sûr. sardines. Eux-mêmes nous disent et c'est assez intéressant, c'est à peu près le seul chef d'entreprise qui ose le dire publiquement. En général, les chefs d'entreprise sont assez timides là-dessus, ils me le disent quand je les vois, ils le disent pas sur le plateau. Ils craignent une certaine forme de, euh, de mise à l'index, parce que l'immigration, c'est un grand tabou. Donc merci de mettre ça euh, au débat, et j'espère que le débat parlementaire va nous permettre d'aller jusqu'au bout. Ils ont peur d'être montrés du doigt comme participants au fantasmes, aux vagues, à l'invasion, etc. Donc la, la loi ils disent « oui, on en a besoin », à condition, par exemple, qu'on les forme en français. Donc ils leur apprennent les métiers de l'industrie agroalimentaire. Franchement, mettre des sardines en boîte, c'est pas un travail très facile. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Français qui souhaitent le faire. Et il y a des réfugiés légaux qui souhaitent le faire. Donc ils leur apprennent le métier, mais ils leur apprennent aussi le français. De manière à ce que ben, ces réfugiés puissent s'intégrer davantage chez nous.
0: Ce sujet est devenu... Euh... Encore plus politique depuis hier et c'est une de libération des élus macronistes du groupe Renaissance qui pose avec l'écologiste Julien Maliou, le communiste Fabien Roussel et la sénatrice PS Marie-Pierre de la Gontry, 35 députés et sénateurs qui ont signé une tribune en faveur de la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. C'est l'un des volets de la future loi sur l'immigration mais qui provoque de vifs débats. Régulièrement adversaires au Parlement, ils ont décidé de mener le combat ensemble.
6: — C'est une affiche, certes, qui peut étonner. Euh, mais en définitive, euh, si on prend un peu de recul, c'est aussi la conséquence de cette majorité relative à l'Assemblée nationale qui, de mon point de vue, nous impose de faire autrement. Mm — -hmm.
4: En fait, on est d'accord sur euh, pas grand-chose. Mais
2: là-dessus, il me semble qu'il faut avancer tout droit. Régularisons. Si le gouvernement le fait pas, nous prendrons notre, notre responsabilité avec initiative transpartisane.
6: Si jamais l'exécutif retire de ce texte l'article 3 sur la régularisation de la main-d'oeuvre sans papier, vous voterez contre
2: Je ne fais pas de chantage, mais par contre j'ai quelques exigences et celle-là en fait partie.
6: Donc vous voterez contre
5: Ça en fait partie de mes exigences.
0: Si vous n'étiez pas ministre, cette tribune, vous l'auriez signée sans hésiter
5: En tout cas, je pense qu'elle pose vraiment le débat de bonne manière. D'abord, ça montre que des parlementaires de bord différents, avec lesquels d'ailleurs je travaille tous les jours, parce que l'industrie française n'a pas de couleur de maillot. Donc quand il s'agit de sauver une boîte dans le Nord, Fabien Roussel, il est à mes côtés pour essayer de trouver des solutions. Donc il n'y a pas que sur l'immigration qu'on peut être d'accord. Julien Bayeux l'a dit, on n'est pas d'accord sur tout. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur rien. Mmh. Et là-dessus, on est d'accord. Donc effectivement, vous savez qu'il y a des dizaines de restaurants qui, sans immigration sans réfugiés, et sans réfugiés, malheureusement, qui ne sont pas régularisés, ben les restaurants, ils, ils fermeraient la porte. Et donc, il faut mettre en place cette mesure qui est prévue dans le projet de loi. Vous l'avez dit, ah le oui. projet de loi qui a été déposé au Sénat. Est-ce qu'elle
1: existera au final C'est toute la question. Moi, je l'espère. Oui. Ouais. C'est ce qu'on sait déjà de ce projet de loi du gouvernement. D'un côté, il souhaite faciliter l'expulsion des étrangers délinquants et de l'autre, permettre aux sans-papier d'avoir un titre de séjour quand ils travaillent dans des métiers en tension. On peut citer l'hôtellerie, restauration ou encore le bâtiment ou l'aide à la personne. Ce volet social de la loi, les Républicains ne veulent pas en entendre parler.
4: Si à y a cet article 3, ce sera non. Tout le monde demandera du droit d'asile, ils seront refusés au premier guichet de la demande du droit d'asile et donc ils auront un
5: guichet de rattrapage, donc ce sera une nouvelle pompe aspirante. L'organisation telle qu'elle est proposée dans les articles 3 et 4 du projet de loi est un formidable appel d'air. tourner l'économie, nous avons d'abord besoin des Françaises et des Français. Imaginez que pour ces métiers-là, on ait besoin d'aller chercher des salariés venus d'autres pays, c'est aberrant.
1: – Que répondez-vous aux Républicains qui font vraiment de cette disposition de loi un casus belli
5: ?– D'abord, avant de parler de la fin du film, moi je préfère qu'on joue le film. C'est-à-dire que vous l'avez dit, il y a un débat parlementaire qui va commencer. Il peut avoir lieu sur les plateaux, très bien, mais au fond, il faut avant tout qu'il ait lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous, on a fait voter. On un projet. pas vu ces derniers mois que
0: les députés
5: dans l'hémicycle étaient plus souples oui. à l'assemblée que sur les plateaux télé. Hein. Vous
0: espérez les faire changer d'avis Nous on
5: a fait voter avec Bruno Le Maire un projet de loi sur l'industrie verte. Il y a deux groupes qui s'y sont posés, les Insoumis et les Verts. Tous les autres, ce hum. sont soit s'abstenus, soit votés contre soit, soit voté pour. Pardon. C'était pas gagné au départ. Il y a eu des débats qui ont duré une bonne semaine au Sénat. Mais là vous bonne...
1: entendez ce qu'ils disent. Ils disent carrément qu'ils ne voteront pas cette disposition. Est-ce que selon vous c'est du chantage
5: – Mais en tout cas, je trouve qu'on joue le match avant qu'il soit commencé. Donc moi, je, je crois au débat parlementaire. J'ai été parlementaire pendant 5 ans. J'ai participé à des débats hyper complexes sur les retraites. Et donc, il faut que ce débat ait lieu. Est-ce qu'on peut faire évoluer le texte dans le cadre du débat parlementaire Tous les textes qui ont été votés depuis un an, ils sont sortis dans un état différent que comment ils étaient On entrés. – Vous réagir
1: quand vous avez entendu l'expression « pompe aspirante » dans la bouche de Bruno Rotailleau ou Gérard Larchet qui dit « qui craint appel un appel d'air ». Vous répondez quoi à ça ?– Moi,
5: je réponds… On répond à des besoins. Le débat sur l'immigration, il meurt de débats sémantiques. Ça fait des années qu'on dit « immigration ceci, immigration cela », donc les quotas, l'immigration choisie. Aujourd'hui, on a des besoins réels. Thierry Marx le dit, les chefs d'entreprise, eux, me le disent, je dirais discrètement, sans forcément le dire sur vos plateaux. On a des besoins réels. Répondons-y et trouvons le passage... Législatif qui va nous permettre d'y arriver. Moi, je crois au débat parlementaire, mais si vous jouez le match avant qu'il soit joué, ça n'a aucun intérêt, Mais L'appel d'air, c'est
3: ridicule. Le fait que euh, ça puisse euh, se savoir de l'autre côté de la Méditerranée et entraîner des flux supplémentaires parce que la France imaginez, décide de régulariser. Je vous pose la question. – Il y a trois jobs dans,
5: dans, dans une plonge, dans un restaurant, dans le 20e arrondissement, c'est bon, on part, on traverse la, la Méditerranée. Il y a un vrai sujet, non pas d'appel d'air. Mais il y a un sujet de trafic. Il y a un sujet aujourd'hui d'immigration organisée. Il y a un sujet autour du droit d'asile qui est dévoyé. Le sujet de ce projet de loi, c'est un, non, c'est non. Quand c'est non, c'est non. Et donc, il faut qu'on mette en place les conditions pour que non soit non. Mais oui, c'est oui. Il faut qu'on puisse dire oui à des gens qui viennent travailler, qui sont prêts à s'intégrer, qui sont prêts à nous aider à développer la France. Moi, je souhaite que la France, elle se développe. Vous avez dit tout à l'heure 7 millions d'immigrés. Oui. – dont à peu près 2 à 3 qui viennent de l'Union européenne. Il y a à peu près 3 millions de Français qui vivent à l'étranger. Donc il y a à peu près 4 millions d'immigrés qui vivent en France. Ce ne sont pas tous des délinquants, ils ne travaillent pas tous de manière illégale, heureusement, et on les intègre.
0: Est-ce qu'il faudrait consulter les Français sur cette question si, il n'est pas possible actuellement de le faire dans le cadre de la Constitution, mais Emmanuel Macron s'est dit ouvert une extension du champ de l'article 11 qui permettrait de consulter les Français sur ce type de questions. Est-ce que c'est une bonne idée
5: mais Déjà, vous l'avez bien dit, il faut déjà débattre sur le débat. C'est -ce ah oui. ce ben Emmanuel
0: Macron qui s'est dit mais parce euh, que, à l'ouverture d'un débat sur le débat.
5: Et oui, pourquoi Parce qu'il a mis autour de la table tous les chefs de parti, il hum. y en a un certain nombre on les connaît, on n'y était pas, mais quand même, qu'ils l'ont dit, nous on va un homme sur l'immigration. Débattons Ensuite, une fois que vous avez débattu sur le débat et que vous mettez l'immigration dans le champ, je ne sais pas quelle est la question quand même. Hein. Mmh. Parce que pour ou contre l'immigration, c'est simple, mais je ne suis pas sûr que ça résolve le problème. Donc euh, voilà, les référendums, c'est bien quand on arrive à, à serrer une question qui permet là encore d'éclairer un débat. Moi, je suis euh, très ouvert à ce qu'on avance sur la fin de vie, par exemple. Je pense que ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Il n'est pas non plus prévu, d'ailleurs, par oui. la loi. Je pense que ça, on peut y aller. L'immigration, c'est plus compliqué à formuler, quand même. Hein.
1: Une autre question sur Bruno Retailleau. Encore lui, on, on a bien compris qu'il <rire> était en première ligne sur la question des métiers en tension. Il était aussi interviewé hier chez Sud Radio sur le tremblement de terre au Maroc. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Non. Interrogé sur l'absence de réponse aux propositions d'aide de la France. Il a provoqué la polémique en déclarant ceci.
4: Quand je euh, me rends en Afrique, souvent, on me dit qu'ils attendent une France qui soit une France qui ne soit pas repentante, voyez. Ils attendent une France qui soit forte et qui assume. Le temps de la colonisation Et Qui assume, parce que la colonisation, c'est oui. bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles,
5: oui. euh, avec des mains tendues, etc.
1: Comment réagissez-vous à cette phrase
5: euh, Au minimum, c'est pas le moment, quoi. <rire> non, mais enfin, 3000 morts. Un pays en détresse une aide à organiser. Et on comprend bien que ce ne soit pas facile. Donc que le Maroc décide de la manière dont il va organiser son aide, c'est tout à fait normal, colonisation ou pas. Par ailleurs, il y a un élan de solidarité exceptionnel en France, y compris, évidemment, de populations issues du Maroc, issues de l'immigration, première, deuxième, troisième génération, et d'autres qui ne le sont pas. C'est un peuple qu'on connaît bien, c'est un pays que beaucoup d'entre nous connaissent bien, qu'on apprécie, il y a une catastrophe énorme. On les aide, ils s'organisent, on les appuie. Franchement, ce genre de polémique, pour moi, c'est vraiment extrêmement déplacé, indépendamment, de je pense, du fond. Je le garde pour moi.
0: Une dernière question. Moderna, la biotech américaine, veut ouvrir une usine en France. C'est elle, notamment, qui avait fabriqué un des vaccins contre le Covid. Moderna a déjà installé des usines en Angleterre, au Canada, en Australie. Son PDG, Stéphane Bancel, dit avoir fait plusieurs propositions au gouvernement français, mais n'a pas encore eu de réponse. Est-ce que la France veut de cette usine Et quand est-ce que vous allez répondre à Stéphane Bancel, qui peut-être regarde, c'est à vous
5: bah D'abord, si nous regarde, bravo à lui, parce qu'ils ont créé, évidemment, une entreprise et, euh, et des technologies euh, extrêmement innovantes qui, accessoirement, nous ont sauvés pendant le Covid. Euh, les, les, les industriels qui veulent s'installer en France, ils sont les bienvenus. Bah, Ensuite, ils attendent des réponses. Exactement. Et on a un processus qui, est parfois, est un peu long, mais qui est extrêmement rigoureux pour s'assurer, un, qu'on va avoir... Non, mais ça fait pas dix ans. Hein. Ça, fait, euh, ça fait combien
0: de temps Parce que si ça dure trop longtemps, ils vont aller s'installer ailleurs. Exactement.
5: Ouais. Donc euh, moi, je suis ministre de l'industrie, j'ai plutôt tendance à pousser pour ouais. qu'on aille vite. Et on l'a fait depuis quelques années. On est quand même le pays le plus attractif d'Europe. Sur ce sujet-là, on est en train de discuter avec eux à la fois, je dirais, de, de la qualité du processus thérapeutique. C'est des vaccins à venir, de la manière dont on va pouvoir commander ce vaccin. Parce que dans l'équation, il y a quand même ça. Je viens chez vous si vous êtes capable de me donner un certain nombre de commandes, ce qui est tout à fait logique. Mais il faut qu'on ait ce débat-là sur combien on va avoir besoin de vaccins quand même pour répondre à cette demande. Et donc c'est ce débat-là qu'on a avec eux. J'espère qu'on arrivera assez vite à les convaincre que oui, la France est un pays où il faut s'installer pour produire des vaccins qui nous aideront beaucoup à la prochaine pandémie dont je ne suis pas impatient de la voir arriver.
0: Merci, vous restez avec nous, notamment avec pour plaisir. parler de l'une des images fortes du jour, la poignée de main Aurélie entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un.
1: Oui, on a reçu l'image tout à l'heure, les deux dirigeants se sont rencontrés au cosmodrome Vostochny en Extrême-Orient. Ils ont visité un site d'assemblage et de lancement de fusées. Kim montre un grand intérêt pour la technologie des satellites. ce ah, pourrait euh, ah, Oui, on, on peut l'appeler Kim. Il okay. se pourrait que la Russie l'aide à en construire. Ce n'est pas son prénom, Kim. Mais le vrai enjeu pour Vladimir Poutine, c'est de se faire livrer des armes, des obus d'artillerie et des missiles anti-chars nord-coréens un arsenal d'origine soviétique donc compatible avec le matériel
5: russe.
6: Et
1: la mise en scène a continué toute la journée. Encore lors du déjeuner, Vladimir Poutine a carrément porté un toast à son amitié avec Kim Jong-un.
2: 안정적인 발전 환경을 마련하기 위한 정의 싸움에서 반드시 위대한 승리를 잠재우리라고 확신합니다.
1: On peut voir cette séquence de deux, fa de deux façons. D'abord, euh, comme un aveu de faiblesse de Vladimir Poutine, quand même, qui doit aller chercher l'aide de la 198e économie euh, mondiale. Et puis, il y a, mais c'est l'autre façon de le voir, il y a aussi cet objectif pour Vladimir Poutine, continuer sa stratégie de la peur. S'allier ainsi aux Nord-Coréens, c'est faire davantage pression sur les Occidentaux, qui aujourd'hui livrent des armes à l'Ukraine. Bonsoir, Marion von Rentergem.
0: Grand reporter, chroniqueuse, notamment au magazine L'Express. On va parler dans un instant de votre livre qui sort demain aux éditions Les Arènes, Le piège Nord Stream », ce gazoduc russe. Vous dites que c'est à la fois un monstre marin et le cheval de Troie de Poutine dans cette guerre en Ukraine. Mais d'abord, cette rencontre-là entre
6: Vladimir Poutine et Kim Jong-un, c'est un peu les deux méchants d'un film de James Bond. C'est sûr que ça fait son effet de voir deux dictateurs qui possèdent la bombe atomique côte à côte. Ça, ça ne présage pas du meilleur. Mais je pense au delà de, du message envoyé au monde, il y a un, un danger réel d'un réapprovisionnement militaire en armement de la Russie par la Corée du Nord. Qui pourrait sachant... être décisif ça, je, je ne sais pas si c'est un game-turner, un war turner comme on dit, je ne peux pas le mesurer, mais en revanche, ça n'est pas rien, ça n'est pas insignifiant, certainement, d'autant plus que la Corée du Nord avait été fournie et entraînée par l'Union soviétique, donc ils ont des armes qui sont compatibles et utilisables facilement par les Russes. Il met en scène cette rencontre, Vladimir Poutine,
0: mais il dit aussi au monde entier qu'il est aussi faible, enfin il est quasiment faible et obligé d'aller quémander de l'aide à la Corée du Nord
6: Je ne suis pas sûre qu'ils le vivent comme un aveu de faiblesse, même si s'en est un d'une certaine manière. Mais malgré tout, euh, le Sud global euh, grandit l'Occident n'est pas euh, en position de, de force absolue il est plutôt en position de force euh, régressive. Et c'est toujours un allié de plus et c'est un allié dangereux, incontrôlable, qui n'est ami de personne. Et euh, malgré tout, euh, l'effet est là.
0: La guerre en Ukraine dont vous développez une des causes, euh, le, les deux gazoducrus Nord Stream 1 et Nord Stream 2, 1200 km chacun, euh, ils peuvent transporter au total 110 milliards de mètres cubes de gaz. En quoi ces tuyaux, euh,
6: ces monstres marins sont des personnages centraux – De la guerre en Ukraine. – la guerre en Ukraine. Euh, D'abord, ils sont exactement la longévité de Poutine au pouvoir. Nord Stream a exactement la durée de vie de Poutine au pouvoir. L'idée de Nord Stream 1 est née en 2001, c'est-à-dire dans la foulée de l'élection de, de Vladimir Poutine et de, sa, de son arrivée au Kremlin. Et il s'achève quelques mois Cinq avant… Mois cinq mois avant le début de la guerre en Ukraine. Donc c'est vraiment, euh, et ça n'est pas, pas insignifiant, c'est' qu'il soit hasard. construit mmh. juste avant la guerre. Parce que, euh, comme la, me l'a dit donc le, un ancien patron de la société nationale euh, ukrainienne de gaz, Naftogaz, il, a, il avait prévenu, comme les, les Ukrainiens avaient prévenu, les Polonais avaient prévenu, les Baltes avaient prévenu, on ne les a pas écoutés, ils étaient nombreux à dire qu'en Nord Stream 2 sera terminé, Poutine envahira, envahira l'Ukraine. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quel était le plan de Vladimir Poutine
0: Qui, vous le rappelez d'ailleurs, a fait une thèse d'économie. Plagié, certes, mais enfin, il l'avait au moins lu. Euh, quel
6: était ce plan-là Un Alors, plan
3: presque parfait.
6: Un plan presque parfait. Euh, Vladimir Poutine a une stratégie globale. Il ne conçoit pas la puissance sans extension territoriale. C'est un héritier de l'URSS et un nostalgique de l'URSS. Il l'a lui-même théorisé et dit que euh, c'était la chute de, 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 de l'Union soviétique, était la pire catastrophe du XXe siècle. Donc il est arrivé au pouvoir et c'est là que l'aveuglement collectif occidental est d'une culpabilité énorme. Personne n'a réussi à décrypter les ambitions de Poutine alors qu'il l'avait dit, écrit, montré. Il a quand même euh, d'abord euh, fait la guerre en Tchétchénie, mais ça on peut dire que c'était dans ses frontières, mais après il a pris un bout de la Géorgie, il a pris euh, un bout de, de l'Ukraine, il a vassalisé la Biélorussie. Il a toujours gagné du terrain et chaque victoire n'était pas pour lui un motif de satisfaction, mais plutôt un motif pour continuer. Alors, je reviens au piège. C'est sa stratégie globale, c'est de récupérer cet empire perdu, cette Union soviétique, c'est la Grande-Russie, c'est l'Union soviétique, ça correspond à peu près aux mêmes frontières pour lui. Le et gaz. il a compris que le gaz, lui qui a fait une thèse, comme vous, vous le rappelez, euh, sur les matières premières, il a compris l'importance des matières premières, et son but, ça, son objectif, c'était donc de reprendre l'Ukraine, c'est une obsession chez lui, et pour cela, de neutraliser l'Europe et comment neutraliser l'Europe C'est avec un constat de rapport de force très basique, c'est que la Russie est un paradis d'hydrocarbures, elle en a jusqu'à déborder, et l'Europe n'en a pas et elle en a un très très gros besoin. Donc déjà, et après il a, il, il a, il, il a agi comme un dealer, comme un dealer, c'est-à-dire qu'il a rendu l'Europe dépendante au gaz, à un gaz pas cher parce que grâce aux pipelines... Grâce au réseau de gazoducs qu'il a construit comme une, et étendu comme une toile d'araignée sur le continent européen, le gaz est beaucoup moins cher que quand il est liquéfié, le fameux GNL, gaz naturel liquéfié, qui doit être euh, liquéfié, regazéifié, regazé, etc., passé par camion et qui est beaucoup plus cher. Donc on est devenu drogué au gaz russe et surtout, bien sûr, la puissance... La première à se droguer, c'était l'Allemagne qui avait renoncé au nucléaire, fait du nucléaire un tabou, euh, est, est un peu obligée de renoncer au charbon pour les besoins de l'écologie moderne. Et donc, qu'est-ce qui reste quand on est une grande puissance industrielle, quand on est le, la première puissance économique européenne Eh ben, on va voir le gaz russe.
0: Une Europe droguée au gaz russe qui, du coup, ne, serait, ne se serait pas opposée, en gros, à l'invasion russe en Ukraine. C'était ça la fin du, du raisonnement de Vladimir Poutine
6: ben, C'est-à-dire que, non, il faut comprendre qu'il faut, il faut revenir à une description de base qui est que ce, ce gazoduc Nord Stream relie directement la Russie à l'Allemagne, puis à l'Europe, alors qu'avant, le gaz russe passait, passait par l'Ukraine. Donc, en fait, c'est une histoire... de une, Ça a été fait pour contourner l'Ukraine. Et pourquoi contourner l'Ukraine de la part de Poutine Et les Allemands, ils sont allés allègrement par cupidité pour, parce que c'était moins cher. C'est d'une part de priver l'Ukraine de, de sa redevance, du, du, du transit des du, du de gaz, passage. des droits de passage, mais surtout, ça rend l'Ukraine inutile. Ça la prive de son bouclier stratégique. Parce que quand Poutine avait besoin de l'Ukraine pour servir... Et Gazprom a toujours très bien honoré ses, ses, honoré ses contrats avec ses clients. Ils ont toujours servi en gaz. S'il y, y a des conflits en permanence entre la Russie et l'Ukraine, c'est toute l'Europe qui, qui en souffre. Et là, il a des problèmes avec ses clients. Donc s'il trouve un moyen de contourner l'Ukraine, ça veut dire qu'on peut s'en passer. Et ça veut dire que l'Ukraine, elle, n'a plus aucun moyen aucun levier de pouvoir sur la Russie. C'est exactement ce qui s'est passé et c'est ce qui explique la phrase de ce patron de Naftogaz et des Pays-Baltes et des Polonais à la de, fin dire, de, la no de Nord Stream, c'est notre mort ».
1: –
0: Et c'est Zelensky qui a fait échouer en quelque sorte le, le plan de Vladimir Poutine.
1: Aurélie ?– Oui, ces gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont explosé l'an dernier, c'était le 26 septembre 2022. Depuis, euh, ils gisent euh, au fond de la mer Baltique. Enfin, pas tout à fait. Vous nous apprenez que l'un des deux tuyaux n'a pas du tout été touché. Vous vous étonnez d'ailleurs que personne n'ait constaté cette évidence. Le cadavre bouge encore, c'est ce que vous, vous écrivez. –
6: C'est très important. C'est que de, de tout ce Il y a, y a énormément d'enquêtes. Qui, qui ont été publiés dans, dans différents journaux internationaux, des, des journaux prestigieux. D'ailleurs, le Spiegel. Je ne parle pas de l'enquête en, de l'Américain Seymour Hersh qui est, qui est assez farfelu et lui est complètement déconsidéré et décrédibilisé. Qui accuse les, les États-Unis, lui. Les, les, les États-Unis. États Il y a eu des accusations des États-Unis. Maintenant, on est plutôt sur la piste ukrainienne, peut-être. Mais euh, ce que tout le monde oublie de dire et ce qui, et ce qui fausse complètement le raisonnement, c'est que. Chacun a l'air de considérer que Nord Stream est mort sous prétexte qu'il a explosé, que c'est terminé. Mais pas du tout. D'abord, comme vous le rappelez, il y a un des, trois, un des quatre tuyaux qui, est, qui est intact. Est-ce que c'est un hasard Est-ce que ça a été voulu Je n'en sais rien. Mais surtout, qu'est-ce que c'est sur 1200 mètres de longueur que quelques tronçons, quelques mètres carrés explosés Mais c'est rien à réparer, ça n'est rien. Ce n'est pas rien, parce que c'est quand même compliqué, oui. que ça peut valoir, disons, 10 milliards. pas l'ensemble de la tuyauterie qui sauter. Les travaux euh, totaux qui ont valu 20 milliards. Mais 1 ou 2 milliards, franchement, sur 20 milliards, on peut le faire. Donc ça pourrait et être mis en service. C est, c est, c est, bien sûr! Là, le problème, pour ne pas remettre en, en service Nord Stream, n'est pas du tout technique, parce que c'est faisable les infrastructures non. ne sont pas touchées. C'est quelques bouts de tuyaux dans la mer qui, qui, sont, qui sont explosés. Le, le problème, il est politique. Mais le problème était politique déjà. Avant la guerre, Poutine avait déjà coupé le gaz avant et pour ce que je, je, je distingue en fait deux sortes d'intérêts, les intérêts passionnels et les intérêts rationnels les intérêts. je pense que la, la question à qui profite le crime n'est pas pertinente parce qu'on peut, qu peut commettre des crimes qui sont contre son propre intérêt un crime passionnel, après on va passer 20 ans en prison, c'est contre son intérêt ben la preuve et
3: avec l'invasion de la Russie, le, exactement. De
6: et ça c'était un crime sans <rire> intérêt pour mmh. Poutine donc en fait la passion domine, donc, il peut y avoir des crimes passionnels et je n'exclus pas la piste ukrainienne parce que par passion, par détestation de ce tuyau, par haine, il peut très bien y avoir un commando ukrainien qui a décidé de faire péter le gazoduc. Mais les intérêts passionnels, tout le monde en a. Les états unis ont des intérêts passionnels, les Ukrainiens ont des intérêts passionnels, les Polonais, tout le monde en a. En revanche, les intérêts rationnels, c'est-à-dire à qui profite rationnellement le crime, il y a un seul pays qui l'a, c'est la Russie. Pourquoi Parce que d'abord... Les tuyaux ont explosé à un moment où Poutine annexait les quatre, quatre, do quatre oblasts' euh, donbass, d'Onbass, etc. Il avait besoin de montrer, c'était une extension de la guerre, il a montré à quel point il manipulait, il pouvait manier la guerre. Il aurait, je, fais du je mets du conditionnel parce que ce n'est pas forcément les Russes, encore une fois, pour des raisons nationales, oh, oui. Il aurait euh, montré, exposé au monde, la vulnérabilité d'une zone qui est une zone de l'OTAN. Elle est bordée par 8, 8 pays de l'OTAN, la mer Baltique. D'autre part, et c'est un intérêt encore plus fort qu'il aurait, c'est qu'il euh, doit de l'argent, parce qu'il avait coupé le gaz, il n'a pas fourni ses clients. Il doit de l'argent, et euh, le cas de force majeure d'une explosion, le dédouane de payer ce qu'il devrait à ses clients non fournis, ce qui est une petite somme rondelette. Comme une fausse déclaration en fait, à l'assurance. L'intérêt rationnel est de ce côté, je précise et j'insiste, oui. ça ne veut pas dire que ce sont les Russes qui ont fait le coup, et je pense qu'on ne le saura jamais. Patrick.
3: ce piège euh, nord stream et vous le montrez euh, parfaitement ce piège n'aurait pas pu être armé euh, sans la complicité sans des complices de ce côté ci du continent et au premier rang de ces complices pour ce gazoduc qui vous l'avez rappelé euh, a été bâti euh, entre directement entre la russie et l'allemagne eh bien on trouve euh, le prédécesseur de merkel gerhard Schröder. en 2005 il perd euh, les élections de très peu d'ailleurs face à Merkel, il perd pas une seconde pour prendre part, pour rentrer au conseil d'administration de, de Nord Stream. Il devient un agent d'influence de classe internationale pour Poutine et on le voit dans cet archive de novembre 2006.
5: Je crois qu'on peut lui faire confiance. Il a engagé la Russie
3: sur la bonne voie, sur la voie de la démocratie. On ne peut pas juger la Russie uniquement en fonction de la Tchétchénie ou de l'action des organisations non gouvernementales. Ce serait une erreur. Schroeder, qui s'est considérablement enrichi, évidemment, avec cette participation au conseil d'administration de, de Nord Stream, vous, vous le qualifiez de, de pourriture politique
6: Je crois que j'ai dit ça ce matin à la radio. Oui, caricature si de la écrit, pourriture mais... politique, oui. Oui, oui. Euh, oui bah c'est vrai que un, ça a choqué même les Allemands, car avant même, son, son, avant même de, de quitter la chancellerie, il signe un accord avec Poutine pour devenir président du conseil d'administration de Nord Stream, une compagnie quand même d'un État qui n'est pas, qui ne veut pas forcément du bien. Alors à l'époque, je me souviens bien que Poutine n'était pas le Poutine d'aujourd'hui, mais malgré tout, il avait quand même, les, les observateurs fins euh, pouvaient. Et il y a beaucoup de gens qui ont vu. Qu'il était, donc euh, il fallait vraiment être, vouloir être aveugle pour ne pas le voir et il s'en va donc dans les bras de l'ennemi je dis que c'est le trophée du diable et c'est le fruit d'une opération extrêmement habile de la part de Poutine qui n'a pas oublié d'où il venait, qu'il est un agent du KGB euh, un agent recruteur et qui sait parfaitement comment repérer les failles les faiblesses, les vulnérabilités mmh. et mmh. séduire, et ça n'est pas que par l'argent
3: Non mais il aime l'argent il, il a besoin d'argent. Monsieur
6: était un client idéal a... parce qu'il adore l'argent. Il c'est comme un
3: mariage ah oui. 4.
6: Il s'est marié, on l'appelle Monsieur Alors il y a un lien entre le mariage ça, et
3: l'amour de l'argent. C'est la même non. question. Ah bah si, je l'ai lu dans votre. Non. Mais
6: quel est le rapport non. non, il n'a pas épousé des riches.
3: Non, il n'a pas épousé des riches. C'est un
0: sous-entend que pour se marier 4 fois, il faut avoir de quoi Non, mais à chaque
3: divorce, ça fait des pensions alimentaires.
6: Ah ben oui, c'est un autre sens là. Oui, pardon, je croyais que c'est se marier pour avoir de l'argent. Non, il a un gros besoin d'argent. Il a des pensions alimentaires. C'est ce que j'ai lu. Je l'ai écrit en effet. Voilà. Merci
0: beaucoup, Marion von Rentergem. Euh, le piège Nord Stream s'est apparaître demain, le 14 septembre. Vous l'obtenez ce soir en Merci exclusivité, monsieur le ministre. Vous restez avec nous Oui, Oui, c'est passionnant. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi.
5: Le mariage, ça coûte.
0: <rire> Mohamed, dans votre story, le gouvernement en français s'attaque à Apple. Oui, c'est une nouvelle qui tombe au
2: plus mauvais moment pour le géant américain. Hier soir, Apple présentait en grande pompe son nouvel iPhone 15 depuis Cupertino aux états unis Au même moment, en France, c'est le hic pour la marque à la pomme qui va devoir faire attention, attention.
3: Attention si vous êtes propriétaire d'un iPhone 12. Attention, écoutez bien si vous êtes client Apple.
1: Attention, l'iPhone 12, sa vente est désormais interdite. L'iPhone 12 sorti en 2020, il y a trois ans, n'est plus disponible à la vente en France. L'arrêt des ventes vient d'être demandé
6: pour ce téléphone en France.
2: Depuis un an, l'Agence nationale des fréquences enquêtait sur le modèle de l'iPhone 12 qui était le premier modèle à bénéficier de la technologie 5G. L'agence française reproche à ce téléphone de transporter trop d'ondes électromagnétiques absorbées par le corps humain. En France, leur valeur réglementaire est fixée à 4 watts par kilo. Sur l'iPhone 12, la valeur mesurée était de 5,74 watts. C'est ce dépassement qui lui vaut d'être retiré du marché français depuis hier. Mais le gouvernement français laisse du temps à Apple pour corriger le tir.
5: Apple a 15 jours pour répondre à la mise en demeure de l'Agence nationale des fréquences et lui dire comment elle va mettre en place cette mise à jour logicielle. Si Apple refusait de faire cette mise à jour, alors je me réserve la possibilité de faire usage de mes pouvoirs de police des fréquences, et leur donner le rappel de ses téléphones. Oh, est, en fait,
2: hein. Apple a réagi en rappelant que son téléphone était certifié par plusieurs organismes internationaux et reconnu conforme. Dans le monde, l'entreprise américaine conteste cette décision. En France, l'iPhone 12 a été l'un des téléphones les plus vendus grâce à sa fonctionnalité nouvelle, la 5G. Sur le marché de la seconde main, il est toujours très, très plébiscité. pardon. Patrick en a un, Babette, vous en avez un oui, le ministre. Roland aussi. Benjamin Delmas et Salomé Delattre ont demandé aux Français s'ils étaient inquiets. Je
6: trouve ça euh, étonnant quand même qu'après tant d'années euh, de commercialisation de cet iPhone, euh, on en arrive à des décisions comme ça euh, graves et tardives en fait. Donc euh, c'est un peu inquiétant.
2: Ça peut, euh, je sais pas, peut-être créer un problème au niveau du cerveau quelque chose comme ça. Ça me fait peur. Je peux pas être finir avec euh, un truc dans la tête
4: ou... Finissant comme un zombie. Je suis pas terrorisé euh, par le sujet. Bon, mais fait ça mérite hein, de prendre certaines précautions. S'il a été retiré, il doit y avoir de bonnes raisons, j'imagine. Bah après, avec tous les trucs qui sont cancérigènes ou même toutes les et tout ça, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance J'ai tout le temps dans ma poche, ouais.
2: <rire> et en sachant ça, alors. Bah, je vais le jeter à la poubelle, là, excusez-moi. Sérieux Ces dernières heures, le gouvernement et la NFR, l'Agence Nationale des Fréquences, ont donc demandé à Apple de procéder à une mise à jour corrective pour les modèles vendus, tout en rappelant qu'il n'y avait pas de danger important pour les utilisateurs, comme nous l'explique le journaliste technologie Raphaël Grabli.
4: Il ne faut pas avoir peur. Euh, déjà parce que la NFR a constaté que l'iPhone 12 dépassait le seuil euh, autorisé il y a à peu près un an. Donc s'il y avait vraiment une urgence, on l'aurait appris probablement un petit peu plus tôt. D'autant plus qu'on parle encore une fois de tests dans le pire cas, dans la pire situation, lorsque l'iPhone ne capte absolument pas et qu'il va émettre le maximum d'ondes. Quand on utilise un smartphone, on est très rarement, voire... Quasiment jamais exposé au niveau d'émissions maximales telles qu'ils sont calculés en laboratoire par la NFR. Après, on peut avoir des réflexes très simples, par exemple le mettre en mode avion avant de le mettre dans sa poche, à ce moment-là on est tranquille.
2: Pas besoin de jeter son téléphone, Babette, Patrick, vous pouvez le garder pour l'instant. Bon, dans tout ce marasme, il y a une bonne nouvelle Apple a annoncé l'installation des prises USB-C universel sur ces nouveaux téléphones. Ah oui. C'est fini les galères pour trouver un chargeur en famille ou chez des amis. Une petite révolution qui va donc ravir les Français. Et pour
0: ça, faut racheter un nouveau téléphone bah, non. Ah ouais, racheter des
2: prises. Et, ah non, racheter surtout un nouveau téléphone.
0: Le ah ouais. ah oui. 15
2: qui va sortir euh, bah oui, euh, à partir bah de la après, semaine prochaine.
5: Et après, tu rachètes des prises.
2: Et des prises. Roland Escure, est-ce que le gouvernement peut vraiment faire plier des grands groupes comme Apple où on est encore loin du compte
5: Alors Oui, on peut. Mais déjà, sur euh, le sujet dont vous parlez, là, euh, je veux quand même rassurer tout le monde. Le 5,7 qui dépasse le 4, la limite, on est bien en dessous de tous les niveaux que les scientifiques disent potentiellement dangereux. Donc on n'est pas sur un sujet de danger aujourd'hui, mais on dépasse la limite qui est extrêmement conservatrice, tant mieux, on est tous protégés. Quand on dépasse la limite, on dépasse la limite et du coup le gendarme passe et dit vous retirez les téléphones à la vente et surtout pour tous ceux qui existent aujourd'hui, vous faites une mise à jour. De manière à revenir en dessous de la limite. Apple conteste cette décision. Ils ont 15 jours pour nous en -ce convaincre. Et qu'est-ce
0: qui se passe s'ils ne le font pas
5: ben, si... On peut être amené à, 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 à rendre nos téléphones. Tous les numéros. Donc, on ah oui. n'est pas là, hein, loin de là, mais s'il faut aller jusque-là, oh. on ira. On peut. Je vois déjà qu'il y a des preneurs. Sur est-ce qu'on peut faire plier Apple bah Oui, on peut. Et, et est-ce qu'on peut faire plier les géants numériques On l'a déjà fait. L'Europe, ce n'est pas le paradis pour les géants de la Silicon Valley. Sur la régulation, sur la protection des données individuelles, mmh. sur. Euh, la protection des, des secrets qu'on porte tous parfois euh, près de notre cœur et donc pas loin de notre téléphone. L'Europe est mieux disante que qui que ce soit au monde. Sur les impôts, on a introduit un impôt minimal sur les profits alors qu'ils payaient zéro impôt en France. Donc oui, on peut les faire plier. Ce n'est pas facile, hein, donc il faut oui. être un peu ferme. Et on si
0: jamais il faut, faut rendre nos iPhones dans 15 jours, c'est le gouvernement qui nous en paye à nouveau
5: ah Non, ce sera plutôt <rire> la personne dont on parlait tout à l'heure, Cupertino.
2: Bon. On rappelle quand même qu'il ne faut pas dormir à côté du téléphone la nuit, c'est quand même mauvais
5: pour la santé. Le 12, le 15, le 15 ou les autres d'ailleurs, voilà, Samsung ou iPhone. Tous les
2: autres.
0: Ok, on a fait le tour de la question, <rire> c'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. On commence par cette alerte de la Direction Générale de la Santé.
4: Après une série d'intoxications alimentaires graves près de Bordeaux, une jeune femme est morte, une dizaine de personnes hospitalisées. Tous ont mangé des sardines en conserve maison dans un restaurant de Bordeaux. L'enjeu principal, c'est effectivement de réussir à contacter les clients qui ne sont pas encore hospitalisés, qu'on n'a pas identifiés et qui ont consommé potentiellement euh, ces, euh, ces bocaux de sardines. Les autorités ont identifié 25 personnes, il y a une forme de, de course contre la montre maintenant, qui ont mangé de ces sardines, dont des étrangers, c'est vous dire l'importance de cette affaire. Certains sont d'ailleurs à l'hôpital chez eux en Allemagne ou en Espagne. Ah oui. Le patron du restaurant s'est expliqué dans Sud-Ouest, il reconnaît une forte odeur au moment où il a ouvert sa conserve maison, au point qu'il a jeté certaines sardines, d'autres, je le cite toujours, paraissaient saines. Et ont donc été servis aux clients, c'est ce qu'il explique, avec des conséquences évidemment dramatiques, la multiplication de cas de ce qu'on appelle le botulisme. On va ingérer cette toxine, on va développer des troubles digestifs initialement, puis une paralysie de la face, puis progressivement descendante parce que la, la patiente la plus grave dans le service est malheureusement complètement tétraplégique à l'heure actuelle, avec une incapacité même à ouvrir les yeux et, et bien sûr à respirer. Et la jeune victime, d'ailleurs, dans un premier temps, elle s'est présentée aux urgences à son retour en Ile-de-France où elle habite. Les symptômes n'ont pas fait penser au botulisme, qui est, je le rappelle, une maladie très rare. Finalement, elle est morte brutalement chez elle d'un arrêt cardiaque. Son compagnon, lui, est en soins intensifs.
0: Double évasion à fleury
4: Deux détenus, oui, qui se sont évadés tout à l'heure. Ils sont toujours recherchés à l'heure où je vous le parle. Ils participaient à une sortie course à pied avec d'autres détenus et des gardiens en forêt de Fontainebleau. Ils ont prétendu avoir envie de faire pipi, tout simplement. Ils se sont éloignés, ils ne sont jamais revenus. On ne connaît pas encore le profil de ces deux évadés.
0: En revanche, aux états unis c'est la fin d'une chasse à l'homme.
4: Oui, je vous parlais, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques jours, de l'évasion spectaculaire de cet homme, Danilo Cavalcante. Ça vous dit quelque chose, Patrick Cohen et surtout, il porte bien voilà. son nom,
0: Cavalcade, Cavalcante. Cavalcante, Cavalcante
4: Camp, Camp, ressortissant bien. brésilien. Regardez comment il est parvenu à s'échapper d'une cool, prison cool. de Philadelphie yeah. il y a deux semaines. Il a escaladé discrètement le mur et il a donc finalement été enfin arrêté.
5: But thanks to the extraordinary work of law enforcement officials from here in the Commonwealth of Pennsylvania, our local leaders here in Chester County, and from our federal partners all across this nation, shortly after 8 a.m., our suspect was captured.
4: Le voici donc entre les mains de la police. Après ces deux semaines de cavale, il était pourtant considéré comme dangereux. Il purgeait une peine pour meurtre, le meurtre en l'occurrence de sa compagne. Et il était soupçonné d'un autre meurtre au Brésil, son pays d'origine. Il est parvenu à échapper aux forces de l'ordre pendant tout ce temps en changeant son apparence, notamment en rasant sa barbe.
0: Y a-t-il un nid d'espions chinois au Royaume-Uni
4: Oui, à entendre, c'est pas moi qui le dis. C'est le Premier ministre lui-même, Rishi Sunak.
3: The whole house is rightly opposed about reports of espionage in this building the sanctity of this place must be protected and the right of membres de speak their minds without fear or sanction must be maintained we will defend our democracy and our security.
4: le ton est grave du premier ministre britannique des espions jusque dans le parlement du royaume uni en l'occurrence des espions chinois It's the allegation shaking Westminster, a Chinese spy working in the heart of Whitehall.
3: This person who worked as a parliamentary aide, previously worked in China, previously had connections with the
2: CCP. Some in Westminster who say UK policy on Beijing has been too soft.
4: Cet employé du Parlement a donc été arrêté par la police. Il se défend dans un communiqué, il parle d'informations erronées. En plus de cet employé du Parlement britannique, deux candidats du Parti conservateur, le parti au pouvoir, ont été écartés par le parti, soupçonnés là encore d'être des espions, ils étaient candidats aux législatives. Pékin, évidemment, balaye les accusations. Il y a un côté un peu ironique dans cette affaire parce que c'est l'ancien Premier ministre conservateur David Cameron lui-même qui a voulu un rapprochement intense entre la Chine et le Royaume-Uni. Le voici en 2015 quand il était encore au pouvoir.
3: Well, I think this is going to be a very important moment for British-Chinese relations, which are in a very good state. Something of a golden era in our relationship. Trade is growing, investment is growing, the people-to-people -people contact is increasing.
4: aujourd'hui, presque en miroir, voici que déclare l'actuel premier ministre, toujours conservateur, Rishi Sunak.
3: We also need to evolve our approach to China. Now, let's be clear: the so-called golden era is over. Voilà la
4: fin d'un âge d'or, sept ans après avoir été proclamé, et surtout il y a trois mois déjà, le Royaume-Uni accusait la Chine d'avoir ouvert des postes de... Police clandestin sur son territoire pour surveiller les ressortissants chinois installés en Grande-Bretagne. Roland Lescure, vous qui êtes le ministre de l'Industrie, est-ce que le risque d'espionnage chinois et notamment l'espionnage industriel est, -est, est pris au sérieux en France
5: Oui, et il existe. Euh, bon, J'ai l'impression depuis une heure qu'on est dans un film de James Bond. Quand on <rire> écoute la série de nouvelles et oui. de, de, de livres qu'on est en train de découvrir, Et la réalité c'est que c'est oui. le monde dans lequel on est. C'est ouais, une réalité, un ouais. c'est une réalité, donc je, je suis impatient de le découvrir. Donc aujourd'hui, la naïveté s'est terminée au Royaume-Uni et je pense partout ailleurs. On est dans un monde extrêmement risqué. Moi, je suis convaincu que la démocratie libérale est en danger et qu'on doit tous se mettre au niveau. Donc dans l'industrie, évidemment, euh, on met en place des,
4: des garde-fous,
5: garde de l'intelligence économique, de, de la protection de nos entreprises stratégiques face à à des interventions capitalistiques qui viennent de l'étranger, qui peuvent apparaître extrêmement bénignes et qui au fond sont dangereuses. Donc on n'est pas naïf, mais on est dans un monde extrêmement risqué et ce n'est pas facile, je vous le confirme.
0: Voici le nouveau héros de la Russie, <coughs>
4: Victor Bout, profession trafiquant d'armes. On l'avait laissé sur un tarmac il y a près d'un an. À l'époque, il était prisonnier aux états unis libéré, échangé avec la basketteuse Brittany Greiner, elle-même accusée de trafic de drogue en Russie.
3: Tu sais où je vais Non. Non No? non. Vous Vous venez
0: de retour à à
4: à Victor Boot est revenu il y a quelques jours seulement. C'est la première fois qu'il s'exprimait sur le sujet, sur cet échange de prisonniers. C'était dans une interview au New York Times.
3: Là, vous ton choc.
4: Il est donc rentré au pays et voici que lui, le marchand d'armes qui a inspiré le film Lord of War avec Nicolas Cage, s'est découvert une fibre politique. Il dit au New York Times vouloir tout faire pour son pays. Il commence donc par s'implanter à l'échelon local. Il dit qu'il faut bien commencer quelque part quand on a été absent de son pays pendant 15 ans. Et pour cause, il était donc en prison aux états unis Victor Bout a remporté ce week-end une élection locale. Il est maintenant sur une rampe de lancement pour les législatives en 2026.
0: En Espagne, un passant a un geste très inapproprié avec une journaliste, tout ça en direct.
4: Oui, elle s'appelle Isa Balado, journaliste sur la chaîne Quattro. Elle se trouve à ce moment-là dans une rue de Madrid pour un reportage sur un braquage la journaliste sagace, et on la comprend, elle demande au jeune homme de la laisser travailler. Elle présente même ses excuses un peu plus tard au téléspectateurs. Heureusement, en plateau, regardez, ça réagit.
5: Isa, moi que te moi que le sonido est mal. Mais tu as le cul?
6: Oui
5: que pones ese señor delante, por favor. este tío tonto, por favor. Oye, Isa, muchísimo menudo Et
4: figurez-vous que finalement la police a été prévenue par les journalistes en plateau, elle est très vite intervenue, l'homme a été arrêté
0: quand les tuches font gagner un million d'euros à des ouvriers.
4: Oui, dix collègues qui ont joué ensemble à l'Euromillion fin juin. Mais la petite musique peut-être de l'Euromillion.
0: Ah bah Oui, bah, je c'est oui, Michael Jackson.
4: <rire> Michael Jackson, c'est la musique du loto. Pas, ça, c'est le loto. C'est le loto, vous avez raison Patrick, j'étais ouais. sûr qu'il allait me faxer. Alors, Alors, Alors ces
5: ouvriers-là, <rire> ils jouent scotché. les mêmes
4: numéros depuis 15 ans, ils ont tellement l'habitude de jouer et de perdre qu'ils pensaient même plus pouvoir gagner et pourtant cette fois, ils avaient le ticket gagnant.
5: Il se
6: rend dans un point de vente pour le vérifier. Là, il sait qu'il a un gain. Il pense que c'est 20 000 euros. Donc il appelle déjà tous ses collègues en leur disant « écoutez, je crois qu'on a gagné à peu près 2 000 euros par personne ». Et ils étaient déjà très contents. Et puis, quelques minutes après, il tombe sur l'avis de recherche que la Française des Jeux Donc, alors, c'est pour retrouver... Euh, ce millionnaire qui s'ignorait et qui ne nous avait pas encore contactés. Et là, il réalise que le code My Million est le sien et celui du, du, du groupe. Et il était fou de joie. Il a appelé de nouveau l'ensemble du groupe pour leur annoncer que bah, finalement, ils avaient gagné un million d'euros.
4: Voilà, c'est donc en regardant le film Laetuge qui raconte l'histoire d'une famille qui gagne l'auto qu'il y a pensé. Il s'est souvenu qu'il gagnant, un Ça fait quand même 100 000 euros par personne.
0: Donc il faut regarder les tuches. Oui. Souvent à la télévision. Merci beaucoup, monsieur le ministre délégué chargé de l'industrie. Merci beaucoup, Marion von Rentergem, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Le piège d'Orstream, c'est le titre de votre ouvrage qu'on recommande chaudement dans un instant. Yvan Attal, Noémie Wrovski, Youssoundour, Le Vu, Les actualités de Bertrand. Euh, et le dîner, c'est à vous. Et les merci beaucoup. On est ensemble jusqu'à 21h en direct. A tout de suite, on vous attend. Soyez nombreux. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous. Et en vidéo, le replay, bien sûr, c'est sur france.tv. A très vite.